0: Qui vous fait redécouvrir la Bible et vous dévoile les chefs-d'œuvre qu'elle a inspirés. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on commence par bonsoir. Le soleil se couche, le jour tombe et la nuit couvre toute chose de son ombre pour quelques heures. On est vendredi soir, c'est le début du Shabbat. Chaque vendredi soir, au coucher du soleil, c'est Shabbat. Les juifs du monde entier entament 24 heures particulières pour vivre la fête hebdomadaire. En Israël, tous les magasins sont fermés, les trains et tramways ne roulent pas, tout est suspendu. Les juifs les plus orthodoxes se doivent alors de ne pas toucher aux interrupteurs ni de prendre l'ascenseur. Les téléphones sont éteints, les activités sont en quasi-hibernation et chacun semble seulement se concentrer sur son cercle familial pour partager le repas et profiter d'une simple promenade avec les enfants. Bref, le Shabbat est par excellence un jour chômé, un jour hors du temps. Mais pourquoi tous ces efforts pour vivre un moment ralenti, loin du rythme effréné du reste de la semaine Quel est le sens du Shabbat Bon, pour commencer, un peu de vocabulaire. En fait, on peut utiliser indistinctement le terme hébreu Shabbat, ou le terme francisé Sabbat. Que ce soit avec l'une ou l'autre orthographe, on parle bien de la même chose. Sauf si est questions d'Alain Shabbat, là, effectivement, c'est autre chose. Déjà, commençons par le plus simple. Ça vient d'où, le Shabbat En fait, ça vient tout droit de la Bible et ça existe depuis Moïse. Le Shabbat est même le quatrième commandement du Décalogue, autrement dit le quatrième des dix commandements. Bref, c'est hyper important et ça date pas d'hier. Pour être très précis, le commandement du Shabbat est exprimé à plusieurs reprises dans la Torah. On peut notamment lire ça dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, versets 8 à 11.
1: « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos. Sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en six jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer est tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié.
0: Le Shabbat, c'est donc d'abord un jour de repos. Littéralement, la racine hébraïque du mot Shabbat signifie « cesser, arrêter, chômer ». Surtout pas malheureux Je suis chômeur, monier. Je suis chômeur, je suis au chômage Je suis au chômage au moins c'est clair et on a compris, le but c'est vraiment de pas bosser, de ralentir et de refaire ses forces en fixant dans l'agenda un jour de repos hebdomadaire consacré à Dieu. Ok, mais pourquoi se reposer En fait, dans le judaïsme, le Shabbat a d'abord un sens religieux. Il s'agit d'imiter le repos de Dieu au septième jour de la création, car le récit de création dans la Genèse dit que Dieu sanctifie ce jour. Il s'agit donc d'une journée sainte, une journée à part. Les choses de la Bible le savent, on trouve cette référence dans le chapitre 2 du livre de la Genèse, au verset 2 et 3.
1: « Et Dieu acheva le septième jour ses œuvres qu'il avait faites, et il se reposa le septième jour de toutes ses œuvres qu'il avait faites. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là il s'était reposé de toutes les œuvres qu'il avait commencé à faire. »
0: sa façon, le duo électro-français Justice a su également rendre hommage au récit de création dans la Genèse avec leur morceau « Let there be light »« Que la lumière soit ». Le Shabbat est donc une journée hebdomadaire de relâchement et de respiration à l'imitation de Dieu qui se repose au septième jour de la création. Façon tel père, tel fils, ici c'est un peu tel Dieu, tel peuple. Mais c'est pas tout. Ce temps de pause dans la semaine a également un sens moral. Il permet d'offrir et de rendre possible le repos en particulier aux travailleurs, mais aussi aux animaux. On trouve ce passage dans le livre de l'Exode, au chapitre 23, verset 12.
1: Pendant six jours tu feras tes travaux, et le septième jour tu chômeras, afin que se repose ton bœuf et ton âne, et que reprenne souffle le fils de ta servante ainsi que l'étranger.
0: On peut donc y lire également une application politique ou anthropologique. Le repos du Shabbat permet de ne pas réduire l'homme à son travail de ne pas l'attacher ou l'aliéner à son seul labeur. Pour les croyants, ce temps rappelle ainsi que le travail n'est pas un absolu et que toute chose vient de Dieu. Célébration commandée par le Décalogue en mémoire du repos divin après la création, le Shabbat est donc un jour de pause et de respiration. Et cette fête particulière a une double visée. D'une part, elle fait une place à Dieu dans le temps des hommes. L'homme s'arrête, il fait une trêve au milieu de ses activités, pour célébrer les 7 jours de création, première expression de l'amour de Dieu pour l'humanité. D'autre part, elle permet de couper court avec les problèmes de la condition humaine parce que ce moment permet de s'extraire du flux et des affaires courantes de la vie quotidienne. Dans un style délicieux mêlant le jazz manouche et le klezmer, une tradition musicale issue des milieux juifs ashkénazes, le groupe espagnol Barcelona Gypsy Balkan Orchestra interprète Shalom Alechem, le célèbre chant juif, entonné lors de l'entrée en Shabbat. Bon, faisons maintenant un petit point sur la chronologie. Dans la tradition juive, le Shabbat commence le vendredi soir, au coucher du soleil, et se termine le lendemain, samedi soir. Revenant chaque semaine, le Shabbat est ainsi la répétition d'un cycle. Il constitue en effet un événement liturgique qui renouvelle de semaine en semaine l'œuvre créatrice. A certains égards, cette symbolique rituelle du Shabbat se retrouve d'ailleurs dans le sens du dimanche chez les chrétiens. Il s'agit également d'un jour non ouvré, dédié à Dieu. Pour l'anecdote, le mot dimanche est justement dérivé du latin dies dominicus qui signifie le jour du Seigneur. Oui, oui, comme la bonne vieille émission sur France 2. Et... Tant qu'on est sur les petites anecdotes de vocabulaire, vous devinez désormais que l'expression « prendre une année sabbatique » vient tout simplement du Shabbat, le repos par excellence. Pour les Juifs, l'entrée en Shabbat le vendredi soir est l'occasion de se réunir à la synagogue, puis de partager un repas familial. En l'occurrence, lors de chaque repas de Shabbat dans les familles juives, on évoque pécha, c'est-à-dire le souvenir de la libération de l'esclavage en Égypte. Et pourquoi évoquer pécha eh bien parce que l'Exode n'est pas un événement du passé, mais un point où l'éternité et le temps des hommes se croisent et se rencontrent. Et là, bingo, on comprend le lien avec le Shabbat, qui est, par excellence, le jour consacré à la rencontre entre le temps des hommes et l'éternité de Dieu. Ainsi, en évoquant Pécha au soir de Shabbat, chaque fils d'Israël a le devoir de se regarder comme étant lui-même sorti d'Égypte. L'expérience fondamentale de la libération de l'esclavage devient alors un point de jonction qui laisse effleurer un autre rapport au temps. Maman, arrête de me resservir sans arrêt, s'il te
1: plaît. Mais vous avez vu comment il me parle, ce Hémar Il ne sait pas la chance qu'il a d'avoir encore sa mère, lui. Tu voudrais être orphelin comme ton ami, c'est ça
0: Ça doit vous paraître bizarre, mais ici, on est très strict. Par exemple, le Shabbat, on ne prend pas la voiture, on n'allume pas la télévision, on se consacre à des choses beaucoup plus spirituelles. Vous comprenez Bien sûr, oui. Comme l'explique le frère de Dove s'adressant à Eddy dans La Vérité si je mens, le Shabbat offre un moment hors temps et loin de la routine, afin de se consacrer à des choses plus spirituelles. Pour conclure, retenons que le Shabbat est donc une fête hebdomadaire en mémoire du repos du septième jour de la création. Et il a une double visée. D'une part, il permet de se reposer et de laisser se reposer ceux qui en ont le plus besoin. D'autre part, il fait une place à Dieu dans le temps des hommes. Car il ne s'agit pas d'une simple sieste, mais d'un repos qui trouve son fondement en Dieu. Autrement dit, il s'agit de reprendre son souffle, d'arrêter de bosser et de reconnaître que toute la création vient de Dieu. Et vu comme ça, c'est autrement plus profond que simplement une interdiction d'utiliser l'ascenseur et l'électricité. Comme le Shabbat est une journée tout entière orientée vers Dieu, on a décidé de terminer ce podcast en laissant la parole à Paul Verlaine. Lisons son poème « Prière du matin » écrit en 1888. Ô Seigneur, exaucez et dictez ma prière, vous la pleine sagesse et la toute bonté, vous sans cesse anxieux de mon heure dernière et qui m'avez aimé de toute éternité. Oui, votre grand souci, c'est mon heure dernière, vous la voulez heureuse, et pour la faire ainsi, dès avant l'univers, dès avant la lumière, vous préparatez tout, ayant ce grand souci. Exaucez ma prière après l'avoir formée de gratitude immense et des plus humbles vœux. Comme un poète scande une eau de bien-aimé, comme une mère baise un fils sur les cheveux. Allez, on vous libère, c'est l'heure d'aller prendre les escaliers et de laisser l'ascenseur tranquille, mais avant ça, suivez-nous sur Instagram, sur Twitter, sur Youtube et bien évidemment sur notre newsletter prixme.org. On vous laisse avec le célèbre Shalom Alechem, interprété par les enfants de la chorale de la yeshiva d'Archei Torah. A très très vite
1: Shalom.